0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了哉？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《爱奴》，蚂蚁播讲。河间人徐生在恩县教书，腊月初回家的途中啊，偶遇了一个老头仔细的端详了他，然后说。徐先生停课了吧？呃，明年呃会去哪儿做老师啊？徐生说：“啊，呃，还在老地方。”老头说：“哈哈哈哈呃是这样，我叫施敬业，有个外甥想要聘请一位好老师，正同我到东同。”去聘吕子莲先生，但是他已经收下了蓟门某人给的聘金。呃，先生如果肯屈就，呃，酬金会比恩县多一倍。徐生说自己已经接受了恩县的聘请，并就此推辞。老头说：“啊、呃，原来是这样啊！<笑>先生真是守信用之人呐、啊。”啊，呃，然而，离新年还有一段时间，我是真心实意的，愿出一两黄金作为聘金，呃，请您暂时留下教他，明年再另行商议。哎，不知先生可否啊？徐生想了之后同意了。老头下马，呈上了聘书，并说：“多谢先生，我们村子离这儿很近。”呃，只是宅院不大，喂养牲口啊有些困难。呃，请先派下人和车马回去，我们慢慢的走回去也行啊。徐生依他所说，把行李放在了老头的马上。大概三四里路过后，天色渐暗，这才到了他家。门上镶着水泡型黄色铆钉，安着兽环，俨然是世家大族。老头叫外甥出来拜见，那外甥啊，看长相是位年纪方才十三四岁的少年。老头说：“多谢先生了，我妹夫蒋南川做过指挥使，只留下这么一个儿子，人很聪明，就是娇惯坏了。若是能得到先生一个月的精心教导，一定会胜过十年呢、啊。不久。老人家就命人摆上酒宴，菜肴相当的丰盛华美，斟酒添菜让客都是丫鬟来做。这时有一个丫鬟拿着一壶酒站在了旁边，年纪约十五六岁，风流标志。这徐生啊暗自心动。酒宴结束，老头命人安排铺床给徐生，然后才告辞离开。第二天，天还没亮。孩子就出来跟老师学习。徐生刚起床，丫鬟就端来毛巾、脸盆，服侍他洗漱，还是那个端壶的丫鬟。自此，每日三餐皆由这个丫鬟伺候。到了晚上，丫鬟又来清理床铺。徐生问：“啊，敢问，家里没有男仆吗？”那丫鬟。笑着不回答，铺好了被褥就走了。次日晚上再次出现，徐生渐渐与他熟络，便同他说了轻浮的话。那丫鬟只是笑，却不抗拒。徐生便大起胆子与他亲热了起来。那丫鬟告诉他：“公子，我家没有男子，外面的事都是交由舅舅处理。我叫爱奴，夫人。”非常尊敬先生，怕别的丫鬟伺候得不干净，所以让我来侍候。只是公子，今天的事，你可一定要保密呀、啊！若是他人知道了，我们两个都没有脸面了。有一天晚上，二人同情，可是天亮了却没有起来，被公子看见了，徐生非常的惭愧不安。到了晚上。爱奴来说：“公子，幸好夫人尊重先生，不然就坏了。公子却告了状，夫人赶紧堵住了他的口，好像是怕你听见脸上没面子，只是告诫我不要在书房久留而已。”说完就离开了。徐生很是感激他。然而，这个公子却不用心读书，徐生责骂他，夫人。就婉言代为讲情。最初还派丫鬟来传话，渐渐的亲自出来，隔着门和先生说话，往往说着说着就泪流满面，且每夜必定来问公子白天学习的内容。徐生实在是难以忍受，便说：“夫人，我有话实说了，既然放纵孩子懒惰，又责备孩子不用功。”我实在不愿做这样的老师，告辞。夫人派丫鬟来认错，徐生这才为了面子没有走。自教书以来啊，徐生总是希望有机会去登山远眺，却因为宅门紧锁而不能出去。这一天，他喝醉之后，心中甚是烦闷，就叫来爱奴询问。爱奴说：“啊，公子。”也没什么事，夫人只是担心公子学业被耽误。若公子一定要出去，只好请您晚上再去吧。徐生生气地说：“这，这又是何故？难道我受了人家金钱，就应当被约束在这里憋死？让我夜里出去，到了夜里，我又能去哪儿呢？哎，我早就以吃白饭不做事为耻。”算了，酬金还在包袱里，遂将黄金取出来放在桌上，准备收拾行李离开。夫人从屋里进来，相视不语，只是捂着脸哭泣，命丫鬟将黄金再送回来，开门放他离开。徐生觉得房门很窄，走了几步，阳光射进来，这才发现自己深陷坟墓中，周边寂寥无人。原来啊。这里是一座古墓，徐生非常的害怕，然而心中却感激他们的情谊，所以变卖了黄金，把坟墓赔了赔土，植了树，这才离开。一年后，徐生再次路过这里，祭拜了坟墓，向前走，远远的就看见了施老头，笑着温和着向他问候，并热情地邀请他。徐生心里知道他是鬼。却又很想知道夫人近日的情况，就和他一起进了村，买酒一起喝了起来。不知不觉中，这天色已经黑了。老头起身付了酒钱，便说：“公子，呃，我家离这儿很近，正巧妹妹回来了，希望你能光临，为我拔除不祥之气呀、啊。”于是。走出了村子，没走几步就看见了一处院落，叩门而入，并且为客人点上了蜡烛。不久，一位夫人从里面走了出来，徐生才细细的看他，这是一个约摸四旬、光彩照人的妇人。这时，夫人拜谢道：“啊，先生来了，见过先生。我们是衰落的家族，门户萧条。”先生施恩于泉下之人，真是无法报答呀！说完就哭了。后来又招来了爱奴，对徐生说：“啊，爱奴这个丫鬟是我所喜爱的，今天就把她送给你，在家中陪伴你，一解寂寞。只要你有什么需要，她大致也会知道的。”徐生连连答应。没多久，那兄妹二人结伴就离去了，留下了爱奴伺候徐生休息。第二天，鸡叫头遍，老头就催促整理行装，让他们上路。夫人这时也来了，命爱奴好生的伺候先生，并且对徐生说：“先生，自此以后，你更要谨慎，别人。”觉得我们关系不寻常，恐怕好事的人会造谣生事啊。徐生答应着，告别了他们，同爱奴一同骑马离开了。到了教书的处所，徐生爱奴同居一室，一同生活。有时客人来了，爱奴也不躲避，别人也看不见他。徐生则有什么愿望，产生了什么想法。爱奴就已经替他做完了。爱奴又会巫术，一揉搓，疾病就能痊愈。清明时节，徐生回家，到了墓地，爱奴告辞下马。徐生吩咐他表达对夫人的谢意，爱奴答应着就引入到了地下。几天以后，徐生回来，刚准备拜醒坟墓，就看见衣饰美丽的爱奴坐在树下。于是，一起出发。就这样，一年又一年，爱奴随着徐生到教书的地方。可是这个时候啊，徐生很想带爱奴一同回家，爱奴是执意不肯。到了年底，徐生就辞去了教书一职，约定往后相见。爱奴因不能和徐生一起回家，就送他到以前做过的地方，指着石堆说。公子，这是我的墓。夫人没出嫁时，我就服侍她，死后就葬在这里。如果公子今后再来到这里焚香悼念，我便会出来与公子相见。辞别爱奴，徐公子回到了家后，十分的想念他，于是颇有诚意的又来焚上悼念，却毫无反应。于是。徐生买了棺材，挖开了坟墓，想把爱奴的尸骨啊带回家去安葬，以表达对他的眷恋。坟墓打开以后，徐生走了进去，看见爱奴仍像活着般，肌肤虽然没有腐烂，可是衣服却早已化成了灰，头上的首饰金串就好像是新制的一样。又看他的腰间缠着几锭黄金，于是就取出来包好。放在了怀里，这才脱下身上的衣服盖在了尸体上，抱着放在棺材里，租了辆车再回了家去。徐生把棺材停放在一所单独的房子里，盖上了绣花的衣裳，自己睡在旁边，想着愿望兑现。这一天，爱奴突然走进了房间，笑着说：“哎呀，盗墓贼原来在这儿呢！”徐生惊喜地慰问他，爱奴说：“公子可好？近来我随着夫人去了东昌，几天以后回来再看，发现墓穴已经空了。感谢你曾经经常邀请我来，之所以不肯相从，就是因为从小受到了夫人的大恩，不忍远离他。如今你已经把我抢了过来，那就请你赶紧把我安葬了吧。这……”也算是公子你的恩德呀。学生问：“啊，爱奴，我听说过有百年之后再复生的，如今你的身体还和从前一样，为何不学着别人重新活过来呢？”爱奴感叹说：“唉，这都是有一定定数的，人们所传之言并非是真，大多是人们想象出来的。若要我的尸身再起来能够走动。”那又何难？只是不能像活着的人一样，故没有必要这样做了。于是打开了棺材进去，那尸体马上就活了起来，亭亭玉立，十分的可爱。这时，徐生将手探入他的怀中，却发现温度冰冷。爱奴想要再次入棺躺下，这时徐生则竭力的阻止。爱奴说：“公子。”我从前蒙夫人宠爱，主人从西域回来得黄金数万，我窃走了，他都没有问我。后来死了，亲人不多，便放在自己的身上当殉葬品。夫人痛惜我死得早，就又拿出了些宝物入殓。我的身体之所以不腐烂，不过是得了黄金珠宝的余气而已。若是在人世，又何能长久呢？若公子一定要让我的尸身活起来，记住，千万不要逼迫我饮食。倘若灵气一散，游魂也就散了。徐生于是建好了一所房子，与爱奴一同居住。爱奴言谈笑语和从前一样，唯独不进食，不见陌生人。一年多过去了。这天，余生饮酒微有些醉，便拿起了剩酒强行的灌爱奴，爱奴立马倒地，口吐血水。过了一天，那尸体就已经变腐，徐生悲悔不及，隆重的安葬了爱奴。